0: Herzlich Willkommen, hier sind Sie richtig, bei Neues aus der Klinikseelsorge. Sie hören nun die Folge 21. In dieser Folgen spreche ich mit dem Rabbiner Jehoshua Arenz von der jüdischen Gemeinde Darmstadt in der Reihe Sterben und Tod in den Religionen. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com Evangelischer Klinikseelsorger, Coach und Mediator. Begleiten Sie mich bei meinen Begegnungen rund um die virtuelle Hessen-Klinik. Kommen Sie mit. Wie ist das eigentlich an der Stelle verschieden, ob ich jetzt sage sieben Tage oder 30 Tage? Wer kann das eigentlich auch mit dem Arbeitsleben zusammen kombinieren? Oder gibt es da an der Stelle dann auch,
1: wie organisiere ich das einfach praktisch? Also, man nimmt eben Urlaub dann natürlich ja. in dieser Zeit, wenn das äh, möglich ist. Wenn das möglich ist. Äh, wie gesagt, bei religiösen Familien wird das möglich sein, ja. weil die, die werden das äh, sehr streng beachten auch. Mhm. Ähm, natürlich, in, bei säkularen Juden, die machen das nicht mehr, oder vielleicht gewisse Elemente so, mhm. macht man mhm. vielleicht irgendwie symbolisch. Es gibt auch so einen Trend, dass man das verkürzt, dass man sagt, man macht das ein, zwei Tage, vielleicht mal drei Tage und mhm. dann äh, geht man schon wieder den normalen Gang der Dinge, wo es eigentlich sieben Tage sein sollen. Also da gibt es verschiedene Modelle, da äh, gibt es viel Grau sozusagen dazwischen. Aber eigentlich, äh, wenn man es richtig machen will sozusagen nach der Tradition, äh, dann würde man sich tatsächlich eben dann die entsprechende Zeit freinehmen, würde man Urlaub nehmen. Mhm. Und wie gesagt, dann kommt man ja auch wieder normal zurück. Dann nach den sieben Tagen kann man ja auch wieder arbeiten. Also, mhm. Das heißt, es sind halt ein paar Tage Urlaub, die man normalerweise nimmt wie verständnisvoll dann halt ein Arbeitgeber ist oder nicht, das äh, hängt sicherlich dann auch ein bisschen vom Arbeitgeber ab, aber in der Regel, ich weiß nicht, was Ihre Erfahrung ist, weiß ja auch nicht, wie es bei Ihnen ist, da werden ja wahrscheinlich auch äh, auch, auch nicht Juden, auch Christen, Muslime, werden sich sicherlich auch frei nehmen, ein paar Tage, um das alles zu organisieren das, so und so weiter. Ja, dass also, möglich ist, also das, das ist möglich, aber
0: das ist weniger, beziehungsweise äh, auch der Kollege Dr. Wirt äh, hat das auch nochmal in seinem äh, Gespräch gesagt, da geht uns auch etwas verloren. Mhm. Im Sinne von, wenn wir, oder es hat ja auch seine so Begründung, weshalb sich diese Trauertraditionen entwickelt haben, dass es nachher wieder, dass die Menschen wirklich auch wieder gesund sind. Ja. Ja, ja. Und in dem Moment, wo ich da natürlich wichtige Elemente rausnehme, ja, ja. Äh, dann ist natürlich auch die Trauer möglicherweise nicht mehr in dem Maße ins Leben zurückführend. Genau wie das wünschenswert gewesen wäre okay. oder wie das wünschenswert ist, sodass wir uns damit letztendlich keinen Gefallen tun.
1: Ja. Also man muss vielleicht auch sagen, die, bei vielen Dingen des Lebenszyklus ja. im Judentum gibt es ganz wenig Halacha, also mhm. Religionsgesetz und sehr viel Minhak, also Bräuche, Traditionen. Mhm. Mhm. Und äh, viel, was eben auch mit dieser Trauerzeit und Elementen da zu tun hat, das hat sich so im Laufe der Zeit entwickelt und wurde auch von den Rabbinern eben so installiert, sozusagen, mhm. als Trauerritus. Und da merkt man eben äh, heute, wenn man das äh, mit, der, mit der Pastoralpsychologie vergleicht, dass das sehr passt. Mhm. Also das heißt, die Rabbiner haben sozusagen durch ihre Erfahrung gemerkt, wenn wir das so, so, so und so machen, mhm. dann ist das eigentlich so, wie es am besten sein soll, um eben eine Trauerarbeit ja. erfolgreich zu, zu machen. Und äh, genau auch die Tage und die Art und wie man das macht und so weiter, mhm. wie man es angeht, äh, das ist dem genau geschuldet und Klar, dann ist eben eine Frage, inwieweit müssen wir aus irgendwelchen modernen Gründen heute das sein lassen und sagen, ah, ich muss halt jetzt funktionieren, jetzt muss ich wieder arbeiten oder sonst irgendwas. Äh, klar, kann man sagen, aber äh, die haben sich eben schon was dabei gedacht, wenn sie das so äh, mhm. gemacht haben. Und tatsächlich, ich merke das auch sicherlich, dass es ganz wichtig eigentlich ist, in dieser Trauer in dieser Verarbeitung sozusagen des Todesfalles und und äh, dem Ausdruck der Trauer. Äh, also da sind wirklich psychologisch viele Elemente drin, die da also unheimlich wichtig sind. Und eben, man tut sich selber wahrscheinlich ja. da letztendlich kein Gefallen. Ähm, sondern das, ja, das wird dann anders noch äh, mhm. also wieder, wieder kommen, weil äh, wenn es nicht verarbeitet ist, ist es eben nicht verarbeitet. Richtig. Wie ist es eigentlich an dieser Stelle, ähm das sind dreijährige Kinder. Nimmt man die mit zur Beerdigung? Sicher, sicher. Ja. Also der, Man muss natürlich so sagen, die, äh, es ist natürlich eine ganz schwierige Zeit mhm. für alle Angehörigen. Aber das Judentum ist auch eine Religion, die sagt, das gehört eben zum Leben dazu. Mhm. Also Das heißt, der, der Tod ist eben Teil des Lebens. Das ist was Natürliches. Das ist, ist der Gang der Dinge und äh, wir glauben ja auch eben wie gesagt, dass es ja, dass es ja die Hülle ist, die hier bleibt und die Seele, die mhm. auch weitergeht. Das heißt also, es ist ja eher, wir trauern um uns, wir trauern um unseren Verlust, mhm. äh, um die Person brauchen wir eigentlich gar nicht trauern, weil wir glauben ja, dass sie in der kommenden Welt ist die Seele, das geht ja weiter. Also das heißt, äh, es ist jetzt nichts de, de facto negatives an sich, eben mhm. uns fehlt natürlich jetzt jemand. Ähm, aber äh, aus dieser Sicht eben äh, gehört es dazu hm. und äh, deshalb eben auch der, äh, der, der Friedhof. Es gibt hier das Friedhofsbuch. Mal schauen. Das heißt eben Peter hein. Haus des ewigen Haus Lebens, des also man ewigen, sieht ja. eben sozusagen, genau, ja. wie es gesehen wird, es ja. ist gar kein Todeshaus oder ja. irgendwas, sondern es ist der Haus des ewigen Lebens, weil mhm. dann beginnt das ewige Leben nach dem irdischen Leben sozusagen. Mhm. Und deshalb natürlich auch alle, alle sind da dabei und, mhm. und nehmen da teil und natürlich ist es mit, mit Kindern und für Kindern nochmal speziell. Ähm, aber die sind da genauso dabei wie jeder andere.
0: Nee, das ist ja einfach eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Ähm, als ich mit der muslimischen äh, Seelsorgerin gesprochen hatte, sagte sie gerade, äh, die äh, erste Vorsitzende von unserem äh, Verein, deren Tochter ist jetzt beerdigt worden. Dann sind wir trotzdem alle zusammengekommen und äh, dann war ja auch die Frage, nehme ich die Kinder mit? Natürlich nehme ich die Kinder mit. Ja. Auf der anderen Seite in aus den 60er Jahren, da war es an vielen Stellen so, die Kinder sollen nicht mitkommen. Ja. Beziehungsweise das, was mir teilweise auch begegnet, dass Menschen sagen, vor 30 Jahren ist meine Oma gestorben und ich durfte nicht mit. Ja. Ja. So dass ich das einfach auch auch in dieser langen Zeit weiter in einem Menschen ich sag mal, festsetzt ja, ja. und mhm. dementsprechend da auch äh, Auswirkungen hat. Ja,
1: genau.
0: Ich würde gerne nochmal in einen ganz anderen Bereich gucken. Da ist für mich einerseits der Rabbiner arends und da ist die Privatperson arends Gehen Sie als Privatperson anders zu einer Beerdigung als bevor sie Rabbiner wurden? Hat sich da was verändert?
1: Ähm, eine schwierige Frage. Ich glaube, es ist so, ich kann das aber glaube ich auch allgemein sagen, also äh, durchaus auf mich bezogen, aber sicherlich mhm. äh, stimmt das für andere auch, die religiös sind im Judentum. Ich glaube, bei religiösen Juden da spielt es weniger eine Rolle, ob jemand mhm. ein Rabbiner ist oder nicht, mhm. ähm, weil das ist äh, Teil, die Riten sind auch bekannt, man mhm. weiß auch wie was ist und warum es so ist und äh, dann ist es auch sinnvoll und deshalb ist es auch ganz klar, also das heißt, äh, äh, das war zum Beispiel, äh, als ich dann in Düsseldorf auch Rabbiner war, ein äh, sehr guter Bekannter und äh, ehemaliger Nachbar von uns in Zürich ist überraschend verstorben, hat einen Herzstillstand. Und äh, dann bin ich da hingeflogen und war an der Beerdigung. Und manche sagen... Du, du fliegst da jetzt hin, aber es war jetzt ja nicht ein Familienangehöriger mhm. und, und, und so, aber wenn man weiß, warum das ist und wie und äh, dass ich da auch dann im Trauerhaus von der Familie war, mhm. äh, die ich eben kannte, auch wenn es jetzt nicht so eng ist, war das für mich selbstverständlich, natürlich komme ich da jetzt hin zu dieser Beerdigung ähm, und das hat aber eben, glaube ich, jetzt weniger damit zu tun, ob jemand Rabbiner ist oder nicht, sondern eben, ist jemand religiös oder nicht? Hat jemand mhm. Verständnis mhm. für die Traditionen und was es auch bedeutet, welches ja. Gebot das auch eben ist, ja. zu einer Beerdigung zu kommen, mhm. einen Trauernden zu besuchen und so. Also das sind Dinge, die im Judentum einen sehr hohen Status auch haben. Also das sieht man natürlich auch teilweise ja im äh, im Neuen Testament. Ja. Das ja. Äh, wird nicht immer verstanden, übrigens. Äh, der, der gute Samariter. Ja, das ist
0: ich sag mal ganz herzlichen Dank.
1: Ja, bitteschön. Ja, nee, also ganz toll
0: und freue ich mich einfach, dass das so gut geht. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Hat Ihnen diese Sendung gefallen? So freue ich mich über Ihre Rückmeldung, entweder über iTunes oder über die E-Mail podcast-klinikseelsorge at Sie können uns auch gerne auf Facebook folgen, auch auf der Seite podcast-klinikseelsorge Vielen Dank und auf Wiederhören und vielleicht auf Wiedersehen Ihr Stefan Hund